0: Hallo und guten Tag, ich bin Wolfgang Picken und Stadtdechant von Bonn. Kürzlich übertrug das Kölner Domradio einen Gottesdienst vom Liborifest in Paderborn. Zum Abschluss spendete eine in liturgischen Gewändern gekleidete Frau den Schlusssegen. Die Segensworte lauteten, Verbunden mit dem heiligen Liborius und allen Frauen, die mit Jesus auf dem Weg waren, so sende und segne uns Gott weit und grenzenlos, Vater und Mutter, Jesus, unser Bruder und Freund und die heilige Geistkraft, die Quelle allen Lebens. Amen. Für manche Ohren mag sich ein solcher Segen im Zeitalter von Emanzipation, Gleichstellung und Gendersprache nicht mehr ungewöhnlich anhören. Auch wird sich mancher über so etwas erst gar nicht aufregen wollen, weil es unnötige Energie verschwenden würde. Aber es lohnt sich dennoch, über so etwas nicht einfach hinwegzugehen und zur Tagesordnung zurückzukehren. Bei allem Verständnis für das Anliegen einer Gleichberechtigung der Geschlechter auch im Raum der Kirche ist es doch als massiver Eingriff in die Theologie und die liturgische Sprache zu verstehen, wenn jemand willkürlich und nach Gutdünken in die Segensformel eingreift, die die gesamte Christenheit pflegt und so das trinitarische Bekenntnis zu Vater, Sohn und Heiligen Geist verfremdet. Ganz abgesehen von der schlechten sprachlichen Ausgestaltung ist das eben nicht nur ein Zugeständnis an den Feminismus, sondern ein Eingriff in das Heilige und schließlich in die Selbstoffenbarung Gottes. Unfasslich und respektlos, wie man wagen kann, bevormundend und restriktiv auf die Identität Gottes einzuwirken und Hand an das anzulegen, was Gott von sich selbst sagt. Spätestens hier wird deutlich, dass es sich um eine Ideologie handelt, die sich gewaltsam durch Sprache und liturgische Eigenmächtigkeit über alles hinwegsetzt und selbst den Respekt vor dem Sakralen verliert. Selbstverständlich wird man sagen können, dass Gott auch Wesenszüge besitzen wird, die wir mütterlich nennen würden, weil er alles in allem ist. Ob es Gott dabei bedeutend ist, dass einzelne seiner Eigenschaften einem Geschlecht zugeordnet werden können, sei dahingestellt. Ohne Frage ist Jesus nicht nur der Herr und Gott, wie es in der liturgischen Sprache eigentlich heißt, sondern auch Freund und Bruder. Unbenommen kann man auch herausstellen, dass der Geist in den meisten Sprachen der Antike weiblich ist und deshalb von der Geistkraft sprechen aber es muss dennoch klar sein und bleiben, dass der Heilige Geist mehr ist als nur Geistkraft. Er ist Weisheit und Wahrheit, weiblich, und zugleich Trost und Retter, männlich, um nur einiges zu ergänzen. Er ist schließlich eine Person des einen allmächtigen und vollkommenen Gottes. Dass in der Kirche über Ämter für Frauen nachgedacht wird und man kritische Anfragen daran stellt, ob die Mitwirkung von Frauen und Laien allgemein hinreichend gut geregelt ist, scheint zweifelsfrei geboten, auch wenn noch nicht klar ist, zu welchen Ergebnissen das führt. Es ist noch nicht ausgemacht, ob man weiterhin akzeptieren wird, dass sich die Kirche, wie es jüngst auch Papst Franziskus verdeutlicht hat, nicht einfach über das Handeln und die Worte Jesu auch die Tradition vieler Jahrhunderte hinwegsetzen kann, um ihr Amts- und Weiheverständnis unserem modernen Frauenbild anzupassen. Es dürfte hier und in anderen Fällen für viele schwer hinzunehmen sein, dass für die Kirche nicht der Fortschritt der Gegenwart maßstäblich und die Errungenschaften der Zeit verbindlich sind. Wie auch immer sich die Theologie hier entwickeln wird, es ist sicher richtig, sich gegen Klerikalismus zur Wehr zu setzen und ein Rollenbild zu bekämpfen, das die Frau auf Kirche, Küche und Kinder reduziert. Ebenso verfehlt ist es aber auch, die genannten Aspekte vollständig zu verwerfen, und ein dazu konträres Bild der Frau in der Kirche zu entwerfen, bei der es nur noch um Macht und Herrschaft geht. Signifikant ist in diesem Kontext, dass man sich in der kirchlichen Frauenbewegung gerne Maria Magdalena zum Vorbild nimmt. Sie wirkt emanzipiert und distanziert zum klassischen Rollenverständnis, währenddessen die Gottesmutter Maria zunehmend mehr in den Hintergrund tritt. Wie lange war diese Frau als Vorbild in der Kirche beherrschend und das nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer, weil sie bereit war zu dienen und sich selbst zurückzustellen, damit die Menschwerdung ihres Sohnes und seine Botschaft Raum nehmen können. Aber genau das scheinen viele in der Kirche nicht mehr zu wollen. Sie wollen nicht mehr zuerst der Sendung Jesu und der Kirche dienen, sondern sie wollen über die Kirche herrschen. Sie wollen nicht das Himmelreich verwirklichen, sondern sich selbst. Gleich, ob das die Motivation bei Frauen oder Männern ist, es ist anzunehmen, dass davon kein Aufbruch der Kirche erwartet werden kann. Sie wird nicht neu aufblühen und Relevanz entfalten, wenn sie endlich ist wie alles andere in der Welt. Die Kirche wird wieder christusgemäßer sein und Gott und dem Nächsten zu dienen bereit sein müssen. Dann wird sie Zukunft haben. Was ausdrücklich nicht heißt, dass dort, wo Macht in der Kirche ausgeübt werden muss, das willkürlich geschehen darf. Eine sprachliche Bevormundung und Bemächtigung Gottes hat nie zu guten Entwicklungen geführt. Dennoch war es immer eine Versuchung, auf diesem Weg einer Idee geradezu sakrale Autorität zu verleihen. Schlimm genug ist es, wenn politische Mächte so in das Religiöse eingreifen oder das Religiöse für sich nutzen. Vollständig inakzeptabel aber ist es, wenn das im Raum der Kirche selbst geschieht. Fragt sich nur, ob jemand den Mut aufbringen wird, dem kritisch zu begegnen. In Memmingen, so hörte man vor ein paar Tagen, hat das Landgericht entschieden, dass am Fischertag beim sogenannten traditionellen Bachsprung zukünftig Frauen nicht mehr ausgeschlossen werden dürfen. Bis dahin waren jahrhundertelang nur Männer in den Bach gesprungen, um vor dem Ablassen des Wassers die Forellen abzufischen. Weil das als Sexismus empfunden wurde, klagte eine Frau und gewann nun auch in zweiter Instanz. Es ist schwer zu bewerten, ob ein solcher Eingriff in das Traditionsgut angemessen und nötig ist. Aber es sollte klar sein, dass weder ein weltliches Gericht noch eine kirchliche Bewegung das Recht hat, unter Berufung auf die Emanzipation in das Wesen Gottes oder das Heilige der Kirche einzugreifen. Wolfgang Picken für den Podcast Spitzen aus Kirche und Politik.